0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Sorularınızı Twitter üzerinden lütfen bana iletin. Twitter hesabım Bertan Rona. Tabi sorularınızı diyorum ama eleştirilerinizi de iletebilirseniz e, iyi olur önerilerinizi hatta benle dalga da geçebilirsiniz efendim hiç problem değil e, şaka yapmıyorum Türkiye'de bunun çok e, büyük bir problem olduğunu düşünüyorum e, çok böyle şişkin egolarımız var en ufak bir eleştiriye tahammül tahammülümüz yok Hele insanların bizimle dalga geçmesi gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Hakikaten kendimize gelmemiz lazım. Ben çok severim. Dalga geçilmekte güzeldir. Belki daha önce buradan söylemişimdir. Korkmayacağınız bir insan varsa korkmamanız gereken o da kendiyle dalga geçebilen insandır. Bir insan kendiyle dalga geçebiliyorsa hiçbir kompleksi yok demektir. İkili ilişkiler açısından bunu söylüyorum. Ee, ...o bakımdan önerilerinizi, eleştirilerinizi iletmeniz mümkün. Sevgili dinleyicilerim, bu gece programımın ilk yarısında sizlere e, bir kitap tanıtmak... ...programımın ilk yarısından söz ediyorum, bir kitap tanıtmak ve bir yönetmenden söz etmek istiyorum. İkinci yarıda ise e, çok sevdiğim e, sanatçı bir abimi telefon bağlantısıyla e, konuk edeceğim. TRT İstanbul Radyosu Viyolonser Sanatçısı... Ee, ve Rebabi e, Sayın İbrahim Metin Uğur e, kendisiyle klasik Türk musikisinin bazı meselelerini ve ayrıca e, Rebap sazımızın tabiri caiz ise Halüpür Melalini günümüzdeki tabii Halüpür Melalini konuşacağız e, bir radyo programındaki sınırlı süre içerisinde de olsa e, el almaya çalışacağız. Başlamadan önce geçen haftadan yarım kalan bir işimiz vardı onu tamamlayalım. Twitter'dan yazan bir arkadaşımızın açıklanmasını istediği üç kelime vardı. Bunlardan ikisi üzerinde durmuştuk. Geriye üçüncü kelime kalmıştı. Neydi o? Zengin. Evet zengin kelimesi. Şimdi bu kelime üzerinde çok çok çok çok kısa bir şekilde durayım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Dolayısıyla kelimeler bir dilin içerisinde zaten anlam kaymasına, anlam genişlemesine ve daralmasına uğrayabildiği gibi diller arasında seyahat ederken de bu maceralar kelimelerin başından geçebiliyor. Zengin burada güzel bir örnek. Daha doğrusu zenginin tamamlayıcısı olan, parçalar güzel bir örnek ne demek istiyorum şimdi bizde mesela zenginin karşıtı fakir yoksul da var tabi ama hani fakiri şu an düşünelim fakir aslen maddi anlamda yoksul demek değildir bilenler bilir Arapçada fakr başka bir anlama gelir ee, tabii ki dini terminoloji içerisinde yine çok çok özel bir anlamı vardır ama fakr yani maddi anlamda yoksulluk manasını sonradan kazanmış oluyor. Öte yandan zengin Farsça bir kelime Farsça'da onun karşıtı olan yoksul anlamına gelen derviş kelimesi evet bizim bildiğimiz derviş Farsça'da yoksul anlamına gelir. Bu kelime de bizde yine tasavvufi bir anlam kazanmış yani kelimelerin onların içinde bulundukları deyimlerin karşıt anlamlılarının vesaire vesaire e, maceraları sayısız, e, hadsiz, hudutsuzdur onu söyleyeyim. Ne demek zengin? E, etimolojik olarak seng yani taş kökünden geliyor. Farsça olduğunu söylemiştim. Sengin seng taş demek e, Farsça'da. Hani vardır ya Orhan Veli'nin Kitabeyi Sengey'in mezar meşhur şiiri. Ne demek o? Kitabeyi Sengey'in mezar mezar taşı e, yazıtı, kitabesi. Ee, başka senk nerede geçer ünlü ee, Bu şehri İstanbul ki bir mislü behadır Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır ee, Mesela bu da e, ünlü Nedim'in dizesi ee, Beyti ee, galiba Beyt mi dizem tam hatırlayamadım şimdi Şimdi e, taşla ne ilgisi var zenginliğin e, çok büyük ilgisi var bir kere zengin taşla süslenmiş anlamına geliyor. Değerli taşlar vardır bilirsiniz. Bir zamanlar bu Afganistan bölgesindeki Bedehşan tarafında yanılmıyorsam bir taş çıkarmış. Hala çıkıyor mu bilmiyorum. Bir böyle kıymetli taş mor renkli buna Raja Varta derlermiş. Bu tabi Sanskrit dilinde Raja Varta kral payı demek. Kral payı çok değerli bir taş çünkü şimdi bu racavarta bir takım dil bilimsel kuralları burada telaffuz etmeyin zikretmeyelim racavarta lacivert demektir aslında o kelime bu hale gelmişti lacivert taşı vardır ya bildiğimiz efendim Tabii bir de ee, morun laciverdin kutsal renk olması meselesi vardır. Roma imparatorlarından bu yana her zaman öyle değil mi? Mesela eflatuni renk deriz. Efendim e, mor renk hep e, aristokrasinin rengidir. Asalet rengidir. Kraliyet rengidir. Renkler üzerine Türkiye'de hiçbir şey bilinmiyor aşağı yukarı. Biz e, pek e, görsel kültürlü iç içe olan bir medeniyet değiliz. Bunun sebepleri var. Uzun uzun konuşulabilir. E, fakat şunu söyleyelim şimdilik mavi ve türevleri e, bakışlarımızı santralize ederler. Yani ne demek bu? Mavi bir daire düşünün, onun ortasına bir nokta koyun. Biz baktığımızda o rengin özelliği nedir? Mavi renginin, lacivert renginin bizim bakışlarımızı ortaya doğru toplar. Bu e, tabii e, dini Anlamda işte tevhid nazariyesi ile de ilişkilidir bir taraftan ama bir taraftan bildiğimiz optik yasalar itibariyle de böyledir uzaklığın rengidir mavi o bakımdan gökyüzünün yani ve sonsuzluğun rengidir çünkü okyanusun rengidir saygıyı ulaşılamaz olanı ayrılığı ve hüznü anlatır blues İngilizce hüzün demek biliyorsunuz ama blue ile de ilgili mavi ile de ilgili. Neyse renkler meselesi değil şimdi işimiz. Ee, çakıl taşı tabii taş deyince çakıl bu İngilizce'de calculation yani hesap yapma diye bir şey var. Çakıl ve kalkül aynı kelime köken olarak aslında aynı şey. Ee, çakıllarla yapılırmış çünkü. En eski çağlarda hesap belki de. Şimdi tabii e, zenginlik sadece taşlarla süslü olma, değerli taşları takma e, dan ibaret değil. E, aynı zamanda kraliyetin ve gücün bir göstergesi olarak taşı işleme mevzuu var tarih boyunca. Çünkü taş biliyorsunuz çok sert bir madde. O anlamda ruh ile bir kontrast içerisinde tanımlanmış tarih boyunca. Yani ruh çünkü hiç kesif olmayan, uçucu olan, ince olan bir madde mi diyelim, töz diyelim artık felsefe <gülüyor> terimleriyle konuşacak olursak bir yapıda. Oysa ki taş öyle değil. Taş çok sert. Dolayısıyla bu sert olan, yoğun Olan madde üzerinde bir işçilik gösterme aynı zamanda bir güç kanıtı, güç belirtisi addedilmiş. Dolayısıyla büyük tarih boyunca yöneticilere, imparatorlara baktığımızda taşla mutlaka çok büyük ilgileri vardır. Yani büyük tapınaklar inşa etmişlerdir. İşte piramitleri bilirsiniz. Panteon Roma'da, efendim bilirsiniz İstanbul'da Ayasofya aynı şekilde. Taş üzerindeki işçilik, taş mimari bağlantısı bu açıdan son derece önemli tabi Rönesans'a gelindiğinde öyle bir noktaya varıyor ki bir radyo programında bunu anlatmak mümkün değil çünkü görsel bir şey e, yapılmış öyle heykeller var ki e, bir e, kadının üzerine giydiği o geceliğin rüzgarda dalgalanması bile sanki gerçek bir gecelikmiş gibi verilebilmiş bu kadar e, bu konuda teknik yetkinleşmiş sanata devretmiş tabi güç ihtişam üretmiş Yerini bir zaman sonra ee, tabii ki ta- taş bir de şöyle Avrupa şehirlerinde özellikle tarihsel açıdan bakıldığında bir kirlilik söz konusu ee, Thomas Mann Venedik'te ölüm bir salgın hastalık. Vardır orada veba salgınlarını hepimiz biliriz e, tuvalet efsanesi vardır ya şehir efsanesi e, bunları falan hepimiz elbette biliriz ama bir de şu var sanat tabii ki maddeye şekil verme işidir maddeye şekil verdiğiniz oranda e, tabiatı da aslında bir şekilde ne yapmış oluyorsunuz overlook gö- e, göz ardı etmiş oluyorsunuz onu hayatınızdan çıkarmış oluyorsunuz tabi olan yerini medeni olana bırakıyor böyle olunca da yaşanan şehirlerde pek ağaç kalmıyor daha evvel söylemiştim floransa örneğinde olduğu gibi floransanın dışı çok ağaçlıktır mesele o değil mesele içi meydanlar tamamen düz zemin her taraf heykelle dolu Efendime söyleyeyim yani o kadar işlenmiş, o kadar insan eli değmiş, o kadar sanatsallaştırılmış diyeyim yani bir durum söz konusu ki bir ortam var ki orada insana dair ya da tabiata dair tabi olana dair herhangi bir şey bulma imkanı pek yok. E şimdilik bu zengin meselesiyle ilgili oradan hareketle taş ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar olsun. E zamanımı iyi kullanmak istiyorum çünkü konuğum da olacak. Şimdi size bir kitap tanıtmak isterim, sevgili dinleyenlerim. E, Yusuf Atılgan'ın Ayla Adam romanı bu. Yusuf Atılgan bildiğiniz gibi bizim edebiyatımızın gerçekten özel kalemlerinden biri, ama gerçekten özel kalemlerinden biri. Çoğunluk e, kendisini Anayurt oteliyle tanır, ancak Ayla Adam da en az onun kadar önemli bir eseridir. Yusuf Atılgan'ın, e, zira Türk edebiyatındaki ilk anti kahramanlardan biridir Ayla Adam, yani C. Adı bile yok C sadece o kadar biz bir sanayi ülkesi olmadığımız için ve şehirleşmede henüz yeterli bir noktaya gelmediğimiz için tabi bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya nazaran söylüyorum edebiyatta yansımasını bulan bir takım kavramları endişe ve kaygıları teknik ve üslupları kronolojik açıdan oldukça geriden takip ediyoruz. Amerikan edebiyatında en olgun örneklerini verdiği halde bizde henüz nüve halinde olan hatta o halde bile olmayan pek çok tür var. Mesela işte distopya edebiyatı. Nedir e, distopya? E, Antiytopyadır. E, Jack London'ın e, Demir Ökçesi, Zamyatin'in Bizi, George Orwell'ın 1984'ü vesaire vesaire yani ilk aklıma gelenler ama inanın ki bunlar gibi belki de 100 eser e, sayılabilir. Şaka yapmıyorum. Vardır en az o kadar. O, o da en değerli, kıymetli olanları, bilinenleri. E, tabii distopya edebiyatı bir örnek. Benzer şekilde antikahramanlar da bize oldukça yeni, e, bizde oldukça yeni keşfedilen ve örnekleri yeni verilen karakterler. İşte aylak adam onlardan biri dünyaya Amerika Birleşik Devletleri'nden yayılan kapitalizm ruhu ve protestan ahlakı çerçevesinde çalışkanlığa ve adanmışlığa böyle övgüler düzmemek. Hele tembelliği aylaklığa eleştire olmaksızın bakmak, belki de sempatiyle yaklaşmak, bir eseri zaten yeteri kadar sıradışı yapar. Bu tür bir karakter ise zaten bir anti kahraman olacaktır. Açıkçası bu arada Max Weber'in kitabının adını söylemiş oldum, değil mi? Kapitalizm ruhu ve protestan ahlakı. Biliyorsunuz bu öyle bir yapıdır ki çalışkanlığa ve adanmışlığa övgüler düzer, adeta. Yani siz günümüzde bunları yani aylak adam kapsamında söylüyorum çalışkanlığa ve ticari bir adanmışlığa övgü düzmediğiniz zaman bile e, otomatikman bir e, anti kahraman yaratmış oluyorsunuz. Hele tembelliği öveceksiniz aylaklığa eleştire olmadan bakacaksınız hatta sempatiyle bakacaksınız bu doğrudan sizi sıra dışı yapar hemen yazdığınız kahraman bir anti kahraman verir. bunun herhalde ilk örneklerinden biri de işte Yusuf Atılgan'ın aylak adamı şimdi size kitabı tanıtayım elimde kitap var şimdi bir bakalım aslında Yusuf Atılgan'dan da tabii olabilir duymayan bilmeyen insanlar olabilir dinleyicilerim için şöyle kısaca bahsedeyim kitabın ilk sayfası şöyle tanıtmış 1921-1989 yılları arasında yaşamış Yusuf Atılgan Manisa Ortaokulu Balıkesir Lisesi'ni ve ikinci sınıftan sonra askeri öğrenci olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş ee, Nihat Tarlan, Ali Nihat Tarlan yönetiminde hazırladığı bitirme tezinin konusu tokatlı kani sanat, şahsiyet ve psikoloji imiş. O dönemde Akşehir'de bulunan Maltepe Askeri Lisesi'nde bir yıl edebiyat öğretmenliği yapmış 45'te. 46'da Manisa'nın Hacı Rahmanlı köyüne yerleşmiş ve burada çiftçilikle uğraşmış. 76'da İstanbul'a dönmüş. 80'den sonra Milliyet, daha sonra da Karacan yayınlarında danışmanlık ve çevirmenlik, kısa bir sürede Can yayınlarında redaktörlük yapmış. Üzerinde çalıştığı Canistan adlı romanını tamamlayamadan kalp krizi sonucu Modadaki İstanbul Moda'daki evinde vefat etmiş. Aylak Adam ve Yurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanınmış. Ve modern Türk edebiyatının önde gelen ustaları arasına girmiş. Yurt Oteli 1987'de Ömer Kavur tarafından aynı adla sinemaya aktarılmış. Film Venedik Film Festivali'nde aldığı Fibreski Fibresçi ödülünün yanı sıra yurt içinde ve dışında başka pek çok ödülünde sahibi olmuş. 55'te tercüman gazetesinin öykü yarışmasında Evdeki isimli öyküsüyle birincilik, Kümesin Ötesi adlı öyküsüyle de dokuzunculuk kazanmış. Aylak Adam romanıyla 57-58 Yunus Nadi roman armağanında ikincilik ödülü almış ve ölümünün ardından Yusuf Atılgan'a Armağan adlı bir kitap yayınlanmış. 1992'de. Roman olarak 59'da yazdığı Aylak Adam, 73'te yazdığı Anayurt Oteli ve yarım bıraktığı 2000 tarihli Canistan e, adlı çalışmaları var. Öykü olarak Bodur Minare'den öte 60'da bu çıkmış. Eylemci bütün öykülerinin toplamış 92'yi. Neyse çocuk kitabı da var hadi onu da söyleyelim okumuşken. Ekmek Elden su, Süt Memeden ne güzel bir isim. Şey değil mi? Ekmek Elden Süt Memeden 1981. Bir de çevirisi varmış. Toplumda Sanat. Baines adlı bir yazardan 1980 yılında yaptığı bir çeviri Yusuf Atılgan'ın kitabın arkasında ise aylak adamla ilgili şöyle e, diyor her şeye karşı duran karşı çıkan karşı olan bir adam aylak adam bir adı bile yok C diyor Yusuf Atılgan kısaca. İnsan her şeye bunca karşıyken kendine de karşı olmadan nasıl sürdürebilir bir karşı yaşamı? C. Sıradanlığa, tek düzeliğe, alışılmışın kolaycılığına hiç mi hiç katlanamıyor. Hem farklıyı hem doğru olanı arıyor. Çabasının boşuna olduğunun da farkında üstelik. Zor bir karakter, zor bir yaşam, yalın bir roman. Evet böyle de şiirsel bir tanıtım yazısı koymuşlar. İlginçtir şimdi fark ettim ben de. Kapak fotoğrafı Ülkü Tamer diyor. İlginç yani Yusuf Atılgan'ın bir portresi var, resmi var kapakta. Onu da Ülkü Tamer ünlü şairimiz Ülkü Tamer çekmiş. Yapı kredi yayınlarından çıkmış. Bendeki şu an 39. baskısı düşünebiliyor musunuz? Böyle bir roman. Artık bu kadar sözünü ettik. Kitapçıya gidip hatta kitapçıya da gitmeden internet üzerinden satın alarak Aylak Adam'ı e, okuyalım hep beraber. Zaten çok kalın bir kitap değil. 150 sayfalık bir roman. Sevgili dinleyicilerim, şimdi bir ara verelim. E, Türkiye'nin kadın caz piyanistlerinden Nülfer Verdi'yi dinleyelim. E, piyanistlerinden dedim ama ben başka kadın jazz piyanisti bilmiyorum. Belki vardır da ben bilmiyorum. Saygısızlık etmeyelim. Nülfer Verdi'nin İzhar adlı albümünün ilk parçası Özle. Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek efendim. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında canlı yayında karşınızdayım ki zaman zaman 11'i de geçiriyoruz tabii. Ben Deniz Bertan Rona söylememe gerek yok. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum. Sorularınız için Twitter hesabım Bertan Rona Buradan bana sorularınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. Katkılarda bulunabilirsiniz. Sevgili takipçilerimden Şükrü Başkaya şöyle bir soru sormuş. Ayla Adam gibi bir roman neden bu kadar az bilinir? Mantıklı bir açıklaması var mıdır? Hocam demiş. Daha önce düşünmediğim bir şey. Şunu söyleyebilirim. Türkiye'de çok bilinen bir roman var mı acaba? Yani bestseller eserleri saymazsak ve gerçekten hani böyle soytarılık değil de edebiyat diye bahsedebileceksek eğer Türkiye'de çok bilinen roman var mıdır yani en popüler hani hem iyi hem popüler olan işte İnce Mehmet gibi örnekler bile belli sayıdadır açıkçası çok sınırlı tabi. Bir kere az bilinmek Yusuf Atılgan'la özdeşleşmiş bir durum bazı isimler vardır öyle kimi talihsizdir kimi kendi tercih etmiştir bunu Yusuf Atılgan zaten bakın az önce de okudum az sayıda eser vermiş yani aylak adam var Ana Yurt oteli var az sayıda eser vermiş bir yazar olduğu için göz ardı edilmiş olabilir dediğim gibi Yusuf Atılgan'ın kendi tercihi bu yönde olabilir ki çiftçilikle uğraşması da bence biraz bunu gösteriyor çok detaylı bilmiyorum hayatını bir de şu var bazı sanatçıların edebiyatçıların şöyle bir bahtsızlığı oluyor o kadar önemli bir eser veriyorlar ki diğer eserleri onun gölgesinde kalıyor mesela biz bugün Leonardo'nun acaba Mona Lisa'dan başka hangi eserlerini biliyoruz ya da Beethoven'ın 9. senfonisi acaba diğer eserlerini gölgelemiş midir gibi dolayısıyla Anayurt Oteli Yusuf Atılgan'ın o kadar bilinen bir eser ki tabi Ömer Kavur'un onu e, filme çekmesiyle de iyice ünlendi. Şimdi birazdan da zaten Ömer Kavur'dan bahsedeceğim. Dolayısıyla e, Anayurt Oteli'nin biraz gölgesinde de kalmış olabilir. Bu da bir düşünce. Biraz daha hani spekülatif e, bir düşünce öne sürmek gerekirse. Aylak Adam dedik ki işte biraz çalışkanlığa pek de böyle metiyeler, e, mersiyeler düzmeyen bir e, kitap. Cumhuriyet ideolojisi de aslında baktığımızda bir kalkınma bir çalışma ideolojisi temel olarak işte 10. yıl maaşında geçer ya demir ağlarla ördük yurdu dört baştan dolayısıyla o yıllarda bir söylem var bu yönde bir hedef var bir ideal var bu genellikle mesela şeyde de vardır işte Sovyetler Birliği'nde vardır ve çalışmanın aşırı derecede yüceltilmesi bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde işte söyledim Max Weber'in e, kitabında da belirtildiği gibi e, din insan hayatından çıkınca Rönesans'la birlikte Avrupa'da özellikle e, onun yerine ikame edilecek bir şey tabii gerekti. Bir de kapitalizmin aşırı derecede hedef odaklı, hedefe yoğunlaşmış ve e, bir adanmışlık gerektiren yönü de vardı. Bunlar birleşince e, protestanlık ahlakı bu şekilde gelişmiş oldu. Uzatmayayım yani belki bu biraz spekülatif dediğim gibi ama Cumhuriyet'in ilk yılların ...'daki genel iklime o havaya da pek uygun bir eser değil diyebiliriz kabaca tabii üzerine düşünmek lazım şimdi bu bölümde ben Türk sinemasının önemli bir yönetmeni üzerinde durmak istiyorum bakın şimdi aslında aylak adam için konuştuğumuz şey bu yönetmen için de geçerli. Ömer Kavur'dan söz edeceğim tabi şimdi Ömer Kavur elbette ki çok tanınan bir isim buna şüphe yok ama acaba Ömer Kavur hak ettiği ilgiyi görebildi mi bunu düşünmek lazım bence göremedi göz ardı edilmiş görmezden gelinmiş bir yönetmenimiz Ömer Kavur yani gördüğü itibar kalitesiyle mütenasip değil onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kendimize bir soralım acaba kaç filmini izledik Ömer Kavur'un veya hiç olmasa kaç filmini duyduk diye yani sorsak Ömer Kavur'un hangi filmleri vardır diye çok kolay değildir saymak. Sanırım bu soruya öyle pek tatminkar bir cevap verebilecek durumda değiliz. Maalesef ülke olarak sanattan, tiyatro ve sinemadan biz gittikçe uzaklaşıyoruz yaşam telaşı ve siyasetin hayatımızdaki ağırlığı bizi edebiyattan, kültürden, müzik, felsefe, resim, tiyatro, mimari, işte ne bileyim, sinema gibi alanlardan fazlasıyla mahrum kıldı ne yazık ki. Ama bunlar biraz da insanın elinde olan şeyler. Eğer arzu ya da en azından merak edersek tüm bu sanat türlerine ulaşmak inanın bana o kadar da zor değil. İşte şu an üzerinde konuştuğumuz konuşacağımız Ömer Kavur'un filmleri mesela. Hepsi YouTube'da mevcut biliyor musunuz? Hepsi yani isteyen şu an itibariyle bu filmleri seyredebilir. Şu an itibariyle ve böylelikle fevkarade filmler çekerek Türk sinemasını dünyada duyuran Ömer Kavur'un filmlerini içselleştirme önce zevk etme sonra içselleştirme imkanında elde etmiş olabilir. Ben bütün dinleyicilerime şunu tavsiye ediyorum. Birazdan size Ömer Kavur'un filmografisinden söz edeceğim. Bu listedeki tüm filmleri kronolojik sıraya yani çekiliş tarihlerine göre bence izleyin. Böylece Ömer Kavur'un sinema diline de aşina olmuş olacaksınız. Şimdi Ömer Kavur'un filmlerini çekildiği yıllar itibariyle şöyle bir sıralı yarınım. Şuraya not almıştım. Evet. Evet. E, Yatık Emine 1975, Yusuf ile Kenan 1979, Kırık Bir Aşk Hikayesi 1981, Ah Güzel İstanbul yine 1981, Göl 1982, Körebe 1985, Amansız Yol 1985, yurt Oteli 1987, Gece Yolculuğu 1989, Gizli Yüz... 1991 akrebin yolculuğu 1997 melekler evi 2000 karşılaşma 2003 şimdi e, bu filmler hakkında kısaca konuşalım bunları ben size tanıtayım e, merak etmeyin spoiler vermeyeceğim. Ee, sadece ana hatlarıyla nedir? Yatık Emine ilk filmi Ömer Kavur'un. Bildiğimiz Ömer Kavur filmleriyle hiç alakası yok. Yani tematik olarak onlara benzemiyor. Ömer Kavur'un bir takım temaları vardır. Onun filmlerinin bir takım e, unsurları, özellikleri vardır. Onlar henüz yok bu filmde. E, ama büyük ve sıra dışı bir yönetmenin geldiğinin izleri de var. Son derece başarılı bir film. Yani Türk sinemasının iyi filmlerinden biri. Bakın o ayrı ama bildiğimiz Ömer Kavur filmi henüz değil. Necla Nazır oynuyor. Sosyal içerikli bir film. O dönemin özelliği biliyorsunuz 70'lerde. Bu çok önemli. Yusuf ile Kenan. 1979 Cem Davran oynuyor bu filmde ama yaşı bir hayli küçük. Burada bu filmi bir kere izlediğinizde Türk filmi izlemediğiniz izlenimine kapılabilirsiniz. Böyle bir dili var. Sinema dili var. Son derece sıra dışı güzel, etkileyici, çok başarılı ve zaten önemli ödüller almış bir film. Bu film şöyle söyleyeyim. Ömer Kavur'un siyasal içerikli diyebileceğimiz tek filmi aslında tam olarak siyasal içerikli de değil ama hani bir göndermede bulunan o dönemde biliyorsunuz sağ sol meseleleri çok işte bu filmde de bir işçi sınıfı edebiyatı üzerinden bir yüceltme olduğu söylenebilir. Ama buna benzer bir başka filmi de yok Ömer Kavur'un yani Ömer Kavur 79'dan hemen sonra bu toplumsal konuları bırakmış tamamen işte esas Ömer Kavur'u var eden bireysel psikolojik bir takım sorunlara eğilmeye başlamış. Kırık Bir Aşk Hikayesi 1981. Ah Güzel İstanbul Kadir İnanır ve Müjde Ar'ın oynadığı 1981. Bu iki film bir ara dönemdir. Ömer Kabur'un sinemasında. İkisinde de Kadir İnanır oynar. Birinde Hümeyra var, birinde Müjde Ar var söylediğim gibi. İkisi de bir aşk hikayesini anlatıyor. Yine iyi filmler ama e, bu filmlerden sonraki kırılmayla birlikte esas Ömer Kavur sineması başlayacak aslında. İşte biri Göl. 1982'de çekilmiş olan bu baş Hakan Balamir'in oynadığı e, Göl'le birlikte e, Ömer Kavur psikolojik sorunlara eğilmeye başlıyor. Bu filmde hatta gerilim unsuru olduğunu bile kısmen söyleyebiliriz. Körebe... 1985 Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın oynadığı bir film Barış Pir Hasan tarafından senaryosu yazılmış. Bence Türk sinemasının en iyi senaryolarından biridir bu körebenin senaryosu. Barış Pir Hasan biliyorsunuz çok değerli bir senaristimiz. Rahmetli Vedat Türkal'in oğlu Türk sinemasında çok emeği geçmiş bir senarist ve çok çok sürükleyici bir film Körebe bir nevi polisiye diyebiliriz ucundan ama yine takip teması var işte burada da gölde psikolojik unsurlar Körebe'de ise takip teması ortaya çıkıyor yani Ömer Kavur'un pek kolay kolay vazgeçemeyeceği takip etme Birinin birini takip etmesi. Birinin bir şeyin peşinden gitmesi olgusu. Amansız Yol. Bakın zaten isminden anlarsınız. 1985. Çok çok iyi bir film değildir. Kadir lanır. Oynuyor, Zuhal Olcay oynuyor ama yine yolda geçiyor dikkat ve Yurt Oteli işte e, Ömer Kavur'un en iyi filmlerinden biri az önce konuştuğumuz gibi Yusuf Atılgan'ın romanı üzerine bu çok başarılı bir film yine rahmetli Atilla Özlemiroğlu bu filmin müziklerini yapmıştı çok sade aşırı derecede basit ama bir o oranda da etkileyici bir müziktir bu Anayurt Oteli ile birlikte artık iyice e, Ömer Kavur insan psikolojisine çevirmiş oluyor kendi ilgisini ve objektifini sonra gece yolculuğu var işte gece yolculuğu ve hemen arkasından gelen gizli yüz ve akrebin yolculuğu bu üç film Ömer Kavur'un zirvesidir şimdi gece yolculuğu şöyle söyleyelim yani gece yolculuğu gerçekten güzel bir filmdir Ömer Kavur ...zirve yapacak olan üslubunu burada haber verir. Yine yıkıntılar, harabeler vardır. Ömer Kavur çok sever bunu gerçekten. 1989 özellikle belli sahneleri vardır ki filmin... ...yani gerçekten öyle çok çok, çok büyük bir yönetmenin ancak e, çekebileceği sahneler bunlar. Gizli Yüz, 1991 Gizli Yüz. E, Türk sinemasının... E, bana göre en iyi filmidir gelmiş geçmiş. Pek çok kişi de yani en iyi birkaç filminden biri olduğu kesin. Sinema yönetimi şeyleri de eleştirmenleri de böyle söyler. Ben en iyisi olduğunu düşünüyorum. Orhan Pamuk'un e, senaryosundan ilginçtir çekilen bir film. Gizli Yüz. E, Zuhar Olcay, Rutka Yaziz var. Ve... E, İzlemeniz lazım anlatılacak gibi değil. Türk sinemasının en iyi filmi diyorum ben düşünün yani. Benim görüşüm tabii hani çok iyi filmler yine var elbette Yılmaz Güney'in, Nuri Bilge'nin, Zeki Demirkubuz'un ama Gizli Yüz olağanüstü bir film. Akrebin Yolculuğu 1997 6 yıl sonra çektiği bir film Gizli Yüz'den Ömer Kavur'un. Akrebin Yolculuğu ee, muhteşem bir filmdir o da. Yani çok sıradışı ve Ömer Kavur'un o kendi dilini bu üç filmde görürsünüz. Gece yolculuğunda da, gizli yüzde de, akrebin yolculuğunda da. Bu bir üçlü üçleme gibidir bence. Yani konularıyla tabii ki ilgili değildir birbiriyle ama. E, tam Ömer Kavur filmi hangisi derseniz bu üçünü söylerdim. Melekler Evi 2000, Karşılaşma 2003. Ben Karşılaşmayı izlemedim. Melekler Evi'ni izledim. Şaşıracaksınız belki ama rezalet bir filmdir Melekler Evi. Hande Atayizi'nin oynadığı bir film gerçekten rezalettir. Bu genel kabul gören bir olgudur ki Ömer Kavur akrebin yolculuğundan sonra bir şey kaydedememiştir. Başarı kaydedememiştir. Sineması gerilemiştir. Zaten iki film çekmiş. Karşılaşmayı bilmiyorum ama onunla ilgili çok iyi şeyler duymamıştım. Ama bir gerçekten çok kötü. Şimdi bu kadar önemli filmlere imza atmış bir yönetmen. Ömer Kavur peki Ömer Kavur'un sinema dilinin bileşenleri nelerdir kısaca ondan söz edeyim yani filmlerinde sık rastladığımız kavramlar nesneler olaylar nelerdir hilkat garibelerini çok görürsünüz onu söyleyeyim yani cüceler farklı bir takım özellikleri olan insanlar e, oteller vardır zaten yol e, tematiği çok olduğu için otelleri de çok kullanır gizli yüzde mesela e, vardır efendime söyleyeyim vardır da vardır aranan kadın bu da çoktur gizli yüzde mesela bundan söz edebiliriz bir örnek verebiliriz saati çok kullanır saat deyince tabi aklımıza kim geliyor hemen Haldun Taner geliyor ve Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor efendime söyleyeyim ama şey de gelsin artık Ömer Kabur da gelsin çünkü akrebin yolculuğundaki akrep saatin akrebi öyle bir ipucu vermiş olayım size Yolların var olduğunu söyledik takip var bekleme var bunu söyledik kasaba sokak ve kahvehaneler çoktur harabeler vardır terk edilmiş mabetler kasabalar saat kuleleri ve evler bir böyle masalsı bir atmosfer bir ritüel havası vardır ve tabi sürrealizm çok çok önemli. Sevgili dinleyicilerim, çok sevdiğim, benim çok sevdiğim e, Ömer Kavur sinemasına ilişkin sohbetimize uzun uzun devam etmek isterdim. Ancak tabii bir radyo programı yaptığımızda unutmamamız lazım. O nedenle hadi gelin şimdi bir müzik arası verelim. E, rock müziğin efsane gruplarından biri The Purple'ın... Anyone's Daughter adlı parçasını dinleyelim. Sözleri itibariyle biraz sert bir parçadır ama ilk duyulduğu günden beri rock müziğin ölümsüz şarkılarından biri olmuştur gerçekten. Müziğin ardından TRT İstanbul Radyosu violonsel sanatçısı ve Rebabi İbrahim Metin Uğur Bey ile Türk musikisinin bazı meseleleri üzerine söyleşeceğiz. Bir yere ayrılmayın dostlar. Bertan Ronay ile Duyuşlar devam edecek.
1: Under your bedroom window Throwing up a brick No one came I threw one more That really did the trick Your daddy came And banged my head He said What kind of man Is this That's hanging around My girl <laughs> Threw me in the can You're a Farmer's daughter You're a Farmer's daughter Why do I always get The kind of girl I didn't ought to get I won't get no more Serve water now I've played farmer's daughter Daddy's face all pale Says come with me you hairy bum I'll put you in my jail You're a judge's daughter You're a judge's daughter Why do I always get the kind of girl I didn't know to get Now I'm getting jail and torture Cause I made the judge's daughter Yes I did It was nice Lucky daughter, what did I always get the kind of girl I didn't want to get? Now I've got what I always fought for, 'cause I've married a rich man's daughter. What do you think of that?
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Siz de bize katılın. Gecenin bu saatinde sohbet edelim ve sanat, edebiyat, sinema yapıtları üzerine söyleşelim. Sorularınız, öneri ve eleştirileriniz varsa Twitter hesabım Bertan Rona. Programımın bu ikinci bölümünde daha önce de sizlere anons etmiş olduğum gibi TRT İstanbul Radyosu Viyolonsal Sanatçısı ve Rebabi İbrahim Metin Uğur Bey telefonda konuğum. Metin abicim beni duyabiliyor musun? Evet,
2: duyuyorum, duyuyorum. Biraz şeyli geliyor, yansımalı geliyor ama...
0: Öyle evet mi veriyorum. yansımalı mı geliyor bir problem var mı bağlantımızda yok diyor arkadaşlar peki tamam siz, siz bizi kötü duyun biz sizi kötü duymayalım çünkü biz sizi kötü duyarsak dinleyicilerimiz de, de çok iyi duyamazlar ee, sevgili Metin abi bildiğim kadarıyla şu an Mardin'desin Evet
2: evet Mardin'e bugün intikal ettim ee, burada dostlarım talebeler var ee, onları bir ziyarete geldim Hı-hı. pazar gününe kadar bir Urfa, Adıyaman böyle
0: bir dolaşacağız inşallah. Harika harika. Oralar da hakikaten güzel yerlerdir. Aman dikkat et. Kilo alıp gelme. <gülüyor> Oralar evet, çünkü evet. değil mi? Yemek kültürü böyle çok kuvvetli olan yerler. Ee, bugün öğleden sonra geldim.
2: İki gün yemek yedim yani. Çok öyle çok <gülüyor> <gülüyor> Betin
0: abicim afiyetler olsun. Derler ya yediğin içtiğin senin olsun. Gördüğünü anlat diye gelince bize anlatırsın.
2: Bir gün beraber geliriz bir taraftan.
0: İnşallah. İnşallah. Çok isterim hakikaten de. Şimdi sevgili dinleyicilerim. Metin abiyle biraz sohbet edeceğiz. Bu sohbetimizin konusu duyurmuş olduğum gibi klasik Türk musikasının meseleleri. Bunlar hakkında kendisinin görüşlerini alacağız. Yıllarını bu müziğe vermiş bu müziğin erbabı bir insan olarak acaba neler düşünmekte. Benim kendisine tabii bir takım. Ee, sorularım var. Şimdi öncelikle şu meseleye bir girmek isterim. Ee, kendisini tanıtırken sizlere e, TRT Viyomonsal Sanatçısı dedim. Amenna tamam ama bir de e, Rebabi dedim. Şimdi Rebap dinleyicilerim için tanıtayım, bilgi vereyim. Rebap klasik Türk musikisinin çok çok çok önemli bir sazı. Hatta belli bir tarihe kadar temel yaylı çalgısı. Fakat yaklaşık 100-150 yıl önce kabaca söylüyorum. Bir şekilde bir takım sebeplerden dolayı gündemden düşmüş ve terk edilmiş bir çalgı. E, Metin Bey bu konuda oldukça e, fedakarca diyeyim yıllarını e, verip e, pek çok bu konuda e, araştırma yapmış hatta bir takım deneyler adeta bilim adamı gibi e, gerçekleştirmiş e, biri e, ve REBAP üzerine e, çok ciddi sonuçlar elde etmiş bu e, çalgının gerek yapımı. Gerek oturtum dediğimiz bu topluluklardaki uygulanabilirliği yeri ve gerekse çalımı ile ilgili. Şimdi bunu sormak isterim kendisine. Sevgili Metin abi bu Rebap'la ilgili bize şöyle bir kısaca bilgi verir misin? Ve tabii kendi yaptığın çalışmalar da dahil olmak üzere.
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Lertan hocam, Reba aslında 1800 1800lerin ikinci yarısına kadar belki Osmanlı'nın tek yaylı çalgısı, hı hı. tek yaylı çalgı. Daha sonrasında işte o herhalde Avrupa'nın yani sanayi devriminden sonra işte ulaşım araçlarının gelişmesi, geliştirilmesi sonucu. Kemanla tanışmalar, kemanın Osmanlı'ya girmesi, e, artı Tamburi Cemil Bey'in kemençeyi, köçek sazı, kabasazdan olan, hani düğün sazı diye o güne kadar kullanılan, e, bugün klasik kemençe dediğimiz, işte kimilerin İstanbul kemençesi dediği şimdi e, enstrümanı, çok yüksek düzeyde bir icra ile e, klasik müziğin repertuarına kazandırması e, sebebiyle tamamıyla devreden, tedaviden çıkmış oluyor. Kalkmış oluyor. Hı hı. Ee, bu O güne kadar tabii yani biz bu şeyleri e, Rebap hakkındaki bilgileri minyatürle kravürlerden alıyoruz. Ve sözel, e, yazılı kaynaklardan Sultan Veled'in e, Rebap Namesi'nden alıyoruz. Mesnevi'den Mevlana Hazretleri'nin hı hı. Divan-ı Kebiri'nden alıyoruz. Çok sağlam kaynaklar bunlar. Bütün şeylerimiz yani rebabın bileşenlerini çok güzel ayrıntılı bir şekilde bu kaynaklarda bulabiliyoruz. Fakat e, te- terk edilmiş biraz olduğu için gelişimi de e, şey kalmış. Yani e, ne derler? Primitif kalmış. Yani
3: hı hı.
2: E, biz el attık işte. Yani bu 1950'lerden sonra ihya ediliyor ilk olarak hı hı. Mustafa Sunar büyüğümüz bestekar. Nevlidiğim eşrek kendisi kemanidir aslında. Dine kemanı çalarmış. Nevbabı o e, tekrardan gündeme getiriyor ama biraz tabi değiştirerek yani işte boyunu kısaltıp metal teller takarak bir nevi adına da Nevrebab diyerek başka bir enstrüman meydana getirdi. Ama en azından ilk olma sebebiyle tabi yaptığı hayırlı bir iş. Çünkü tekrardan adını duyuruyor, ihya ediyor ama ondan sonraki gelenler bunu aynı şekilde devam ettirmesiyle e, bu e, bir, bir olduğu yerde kalıyor. Yani hayırlı bir iş olmuyor. Orijinali ortadan kalkmış oluyor aslında. Hı hı. Biz, biz de nasılacağını orijinal haliyle, tüm kaynakların bize gösterdiği, öğrettiği, yol gösterdiği ne özellikler varsa onların e, otantik şeklini bozmadan fakat bilakis onları geliştirerek, muhkemleştirerek, sağlamlaştırarak gerek işçiliği, gerek açı meselesi yani enstrümanın açısı, açıları, tel sorunu bu, bunlar üzerine e, bayağı emek sarf ettik. iyi bir şeyler çıktı. E, merak edenler lebab.net sayfasından ya da YouTube'dan Bakabilirler e, Rebap.net
0: Değil mi bir anons etmiş evet. olayım Rebap.net evet. Rebap. Oradan sevgili dinleyicilerim e, Metin abinin anlattığı bu süreci e, Görsellerle destekli bir halde Tabi e, inceleyebilirsiniz Aynı zamanda e, şeyden de e, YouTube'dan mı demiştiniz
2: Evet videolar da var orada hı hı. çeşitli şeyler var bir e, takım e, bilgiler var yazılı yani oradan istifade edilebilir e, fakat es- asıl çalışmayı biz inşallah bizimle e, yap- yaparız diye evet. e, bekliyoruz. Da... E, yüksek derin bilginizle <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> tabi
0: sevgili dinleyicilerim e, bilmiyor doğal olarak ama şimdi e, sevgili Metin abiyle üzerinde durduğumuz bir e, makale projesi var biz bu makale kapsamında e, Rebab'ın nasıl e, 150 yıl sonra tekrar bir şekilde ihya edildiğini onun üzerindeki e, işlemler neler olduğunu hatta bunlardan tabi daha önemlisi e, Metin abinin geliştirdiği sistemin modelin ne olduğunu incelemeye çalışacağız bu makaleyi de böyle bir yurt dışında, uluslararası bir dergide neşretmek amacındayız. Çünkü çok acı bir şey ama maalesef ecnebilerin, yabancıların bizim musikiimize ya da bizim kültürümüzün herhangi bir bileşenine duydukları ilgi bizim ülkemizin çoğu insanından çok daha fazla oluyor. Ee, bu acı bir gerçek. Dolayısıyla şimdi e, Metin abi biraz cinayeli bir şekilde dile getirdi. Haklı olarak o makalede... Ama
2: problemi... Hocam, Bertan Hocam... Bütün problemi aslında bu bir cümleyle ortaya koydunuz siz. Yani <gülüyor> iyi ki bu yabancıların, ecnebilerin... E, hatta turist... <gülüyor> şey, bir Kutsu Erdoğan'ın bir yazısı olduğunu da çok hoş söylüyor. Yani turist diye bahsediyor bunlardan... E, çok hoş bir şey söylüyor. Tam beni de bir, bir, bir tercümanlık etmiş bana da. Diyor ki e, turistlerin ilgisi sayesinde Türk müziği bugüne kadar bizim müzisyenimiz meclisinde bir değer buldu ve kendini muhafaza ya. Olursa, <gülüyor> bu <da olmayacaktır> yani. <gülüyor> ne acı değil mi? Maalesef yani müziğin şeyleşmesi, metalaşması e, hakikaten korkunç bir realite. Yani Çok. bugünün realitesi. E, maalesef e, bu batı öykünmeciliği 150 yıldır devam eden bu öykünmecilik Türk müziği ile uğraştığını söyleyen insanları e, hakikaten büyük yanılsamaya hı hı. tehlike ediyor. E, burada bir, bir, büyük bir anakronizm dedikleri bu zaman yanılgısı yani yaşanıyor. Hı hı. E, ben de naçizane şunu söylüyorum hani bu şu konuyu şeyle açtınız Türk müziğinin problemleri meseleleri evet. diye açtığınız için Mertan Hocam e, yani Batı Türk müzikleri artık Türkiye'de yani yaşanarak icra edilen müzikler değiller. Evet. Yaşanmıyorlar. Aynı yani şey gibi din gibi yani bir takım insanlar dini satarlar, din tüccarlığı yaparlar ama kendileri yapmazlar. Ya. Kıymetli şeyler böyledir. Çok kıymete aiz olan şeyler şu istimale açıktır. Sanat da böyle bir şeydir. Hı hı. Müzik sanatı özellikle direkt kalbe dokunan, kalbe işleyen bir şeydir. Yani özellikle bizim Türk müzikçileri yaşamadıkları bir müziği ee, yaşatmaya ya da yaşattıklarını iddia ediyorlar fakat bu ben bunlara oryanturist diyorum yani tu, tu, <gülüyor> turistler elimi çekse buna kıymet vermek zorunda hepsi Çin yavrusu gibi dağılırlar doğru yani
0: Oryantalist değil oryant turist öyle mi
2: Oryant turist diyorum ben de bunlara <gülüyor> böyle e, yani eee Batı Türk aydınının durumu aslında bütün alanlarda neyse Büyük sosyal alanlarda neyse Müzikle olan ilişkisi de aynı. Yani Türk ayetlerin Türk müziği olan ilişkisi işte akşam bir sofrada bir eğlence bir işret aracı olsun iki göbek havası iki kadeh kaldırma havası gibi algılanıyor maalesef. Evet. Yani tam bir reddiye üzerine kurulu. Bir taraftan da bunu klasik Türk müziğiyle uğraştığını, klasik repertuar yaparak. Bu klasik repertuar icra ederek klasik müzik icra ettiklerini ya da bunu yaşattıklarını zanneden bir karşıt cephe var. Bir, hmm. Yani kendi kendimizi kandırmacadır bu. Şimdi toplumda karşılığı yok bunun artık. Evet. Yaşanılırlığı yok. Bu müziği icra edenler yaşamıyor ki toplum yaşasın. Hmm. Toplumda yaşanan şey en samimi olarak yaşanan şey aslında kendi doğal dinamikleriyle, sosyolojisiyle gelişmiş, ortaya çıkmış olan... Arabesk ve pop müziktir evet. aslında. En samimi olan bunlardır. Yani toplumun bugüne kadar ne, ne yaşamışsa varoşlarda orada burada. Yani aslında bazı konserlerde jilet atan o cemaatlerle bunlar evet. bir nevi cemaatler. Hı hı. Bir nevi şey cemaatleri, ayin cemaatleri gibi. Tabi. Bu pop sanatçılarının şarkıcılarının isimler miyim ortalıkta bir sürü işte star dedikleri bunlar da mendil sallayan ağlıya ağlıya o stard şarkılara bakan o kızlar ya da şeyler aynı cemaatin mensupları aynı değirmene su taşıyorlar yani pazar endüstrisine su taşıyorlar hı hı hı. fakat yine de en samimileri bunlar en içten yani kendi dinamiğiyle gelişmiş olanlar bunlar fakat Türk müziği İnkıta uğramış yani kökü kesilmiş geçmişteki şeylerle bu Tabii. E, aydınlanmacı e, e, kafa yapısının
0: tabi tanzimat kökü, sonrası. Zama
2: dair bakış bakışından mütevellit yani batılılaşmayı e, batın üzeri dinleterek yapalım biliyorsunuz yani döneminde. Hı hı. Ben bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını, yasaklamayı yaptığını doğrusu düşünmüyorum. Yani e, konduramıyorum da çevresindeki kraldan fazla kralcılar bunu yapmıştır diye düşünüyorum. Hı-hı. Uzun yıllar Türk müziği yasaklandı Türkiye'de biliyorsunuz. Evet. Çok... Bu korkunç bir şeydir. Tabii. Yani aynen dilin, dilin değiştirilmesi bir gecede Latin alfabesine geçilmesi neyse bir anlamda musikide yapılan budur. Tabi.
0: Tabii. Tabii,
2: bunun tabii. bunun etkileri atçıları bugüne kadar gelmiştir. Ha bir müddetkine o hazineden beslenen, kam alan e, eski sanatkarlar o kaliteyi bir müddet devam ettirdiler, ettirdiler ama sonunda direkt üretim yani üretimin kendisi, beste denilen dediğimiz ilk üretim kaynağı ortadan kayboldu. Bugün hmm. yaptığımız hep yeniden üretimdir. Tabii. Ve yeniden üretimlerde maalesef tekrar edile, edile, edile, edile bugüne kadar geldi ve suyu çıkarıldı artık. Terde sistemi tamamen ayrı bir yere savruldu. Yani üslup, tavır tamamen ayrı bir yere savruldu. E tabii bu da doğal aslında. Çünkü Hı-hı. Türk müziği müzisyeni söz üretmedi, fikir üretmedi. Hı-hı. Yani tabiri caizse çalıp çığırmayı... Ee, şey zannetti bunu ben bu müziği yaşatıyorum. Yaşatıyoruz işte. Daha ne yapalım gibi düşün herhalde. Yani. Hı <gülüyor> hı çok konuştum ben hocam biraz da <gülüyor> olur mu siz <gülüyor> e,
0: misafirimiz misiniz tabii siz konuşacaksınız biz dinleyeceğiz konu klasik türk müziği. <gülüyor> e, şimdi e, o kadar güzel e, noktalara temas ettiniz ki tabii ben de farklı bir çerçevede de olsa bir sahihlik e, bahsinden söz etmiştim. Hatta söz ediyorum pek çok programda. Yani gerçek olmasından bir şeyin yalan olmamasından, gerçek olmasından, hayatla bağlantısının olmasından hep söz ediyorum. Evet. O bakımdan yani bugün Türkiye'de avantgard e, öncü dediğimiz bazı alternatif muhalif e, ve gerçekten son derece e, kaliteli, değerli insanların işte Müslüm Gürses'e olsun efendime söyleyeyim e, işte o jilet atanlar dediğimiz e, insanlara olsun ya, ya, ya. duydukları sempatinin temelinde de aslında bu samimiyet e, ihtiyacı var. Yani ben ya, ya. açık söyleyeyim zaman zaman e, o kadar yapmacık geliyor ki bana ben kendi branşım olmasına rağmen ee, bir böyle adeta ritüel haline getirilmiş, herkesin ne yapacağını önceden son derece açık bir şekilde tanımlandığı e, yapay, yüzeysel bir işte Mozart konserini dinlemektense, bazen bakıyorum e, bir arabesk parçası bana daha samimi geliyor. Belki müzikal anlamda araçlar o kadar yetkin değil ama evet. samimi, içten yalan söylemiyor.
2: Bakın Dertan Bey hocam, bakın <gülüyor> burada hatta öyle öyle ilginç bir şey var ki yani benim Müslüm Gürses yıllarca bu ülkede egemen e, kesim tarafından yani e, olmayan Burjuvacı diyeyim.
3: Hı-hı. Daha
2: doğrusu. Daha da Aristop- Burjuvacı denebilir belki. Ama batıdaki gibi değil. Siz daha bilirsiniz. İşte, bunların hor gördüğü bir adamdı. Bu ve buna benzer sanatkarlar ama bunların en başı en e, e, şey olana böyle lokomotif vazifesi göreni Müslüm Gürses'ti ve çok aşağılanırdı. Önüne geçilemez bir sempati öyle bir yayıldı ki Türk Türkiye'ye o sosyolojik o varos kültürü dedikleri menemeni aşağılanan o halk var ya evet. yani Türkiye'nin aydını her meselede suçu kabahatin hiçbir şeyden anlamayan bu halka buldular tabi tabi dolayısıyla müzikte de böyle yaptılar ya, bu halk ne işte bu bu halk klasik batı müziğinden de anlamaz Türk müziğinden de anlamaz Gidermiştim Müslüman dinler dediler dediler fakat öyle bir o sosyolojik yapı. Ve toplumun yani, dinamizminin önüne geçilemez. Baktılar ki bunun önüne geçemeyecekler. Egemen o pazar endüstrisi onu da kendileştirdi. Kendi pazarlamaya başladı. Biliyorsunuz pop müzikleri okuttular. Tabii tabii.
0: Kokuyu çok o, iyi alırlar.
2: Hakikaten hepsinden de farklı okudu yani. <gülüyor> Çünkü adam şeyden gelen e, alandan gelen bir adam. Halk, halktan halkın içinden gelen bir adam. <gülüyor> biz öyle değiliz. Yani bu Kendilerine elit bir şey çizen bir mevki biten klasikçilerimiz ister Batı olsun ister Türk müziği olsun. Bunlar da öykünmecilik durumuyla yaşıyorlar. Öykünmeci yani Batı müzikçisi Batı gibi öykünüyor. Orgüle bilmeyi tutarlı ama bizim Türk müzikçisine bakıyorsunuz o da Batı gibi yaşıyor. kılığı kıyafeti, saçı, takısı, tukusu bilmem neyse. Yani imajı böyle aynen bir uçakta Batı müzikçilerinin de geride kalmama psikolojisiyle kompleksten herhalde geçen bir imaj çiziyorlar. Tabi. Fakat nere tarafta Türk müziği okuyorlar?
0: mm yani. Orada inanılmaz yani bir tenakuz mu? var. Doğru.
2: Bu kalbe dokunur mu? Bu insanların kalbine dokunmuyor. Dokunmaz. Mm-hm. Yani bir sözü şey vardır. Sen nereden konuşursan karşındaki orasından anlar diyor. Tabi. Yani siz bu müziği sırf pazara... E, şey yaparak sunarak hani marifet iltifat meselesinde hani marifete olan iltifatı sadece servet şöhret olarak algılayan insanlar ne yapar? Hı hı hı. Ne yapar? Neyliği ayinleri çalar, söyler, klasik eserleri icra eder ama bu bu bu algı dünyası onu dokuz bir bir samimiyet yeter. Çünkü marifette olan iltifat onun şeyi değildir. Kendi idealinde olan sanata olan doygunluğu değil. Hı-hı. Başarının ölçüsü, başarı odaklı daha doğrusu, güzele odaklı değil. Başarıya odaklı bir müzik anlayışıyla ve kaydı ve çabayla pazar ne istiyorsa, hangisi albüme çevrilebilecek, hangi müzikler konsere çevrilebilir, para kazandırabilir ona bakılırsa işte ortadaki bu müzikler çıkıyordu. Hı-hı. Tam üniyetsiz, kabuğu tamam, kabuğu klasik, bilmem ne Osmanlı ya da Türk ya da gerçi ona ona da artık şüpheli bakılıyor Osmanlı müziğidir Türk müziği midir, onu karıştırdığınlar onu, onu
0: konuşacağız onu son arada <Gülüyor> konuşacağız o çünkü çok merak ettiğim bir konu benim sormayı istediğim Öyle bir mi? konu tabi tabi o <Gülüyor> çok çok önemli bu İstanbul müziği meselesini diyeceksin herhalde değil mi yanlış düşünmedim?
2: Olmamış <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bir hezeyan <ezayom> var ortada. Ya
0: bir garabet bir. Değil mi? Ve ucube var. Onu Metin abi size şey yapacağım. Soracağım. Gelin şimdi bir kısa ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Ben şimdi Metin abi güzel bir parça seçtim. Sana özel Sultan 2. Bayezid'in Neva Peşrevi. Oh, e, Tabi artık güzel. icrayı nasıl bulursun onu biliyorsun. Senden çok korkuyorum yani icrayı.
3: Estağfurullah.
0: Estağfurullah. Onu e, dinletmek istiyorum. Amasya'ya yaptığım ziyaretlerden bilinde Şifaname adlı bir albüm. Sen muhtemelen kuvvet muhtemelen biliyorsundur. Sanat yönetmeni Ahmet Hakkı Turabi diye yazıyor. İşte icraya bir bakarsın artık. Sen dinlersin. Sevgili evet, dinleyicilerim bu. için bir kere daha anons edeyim. Peki. Sultan ikinci Bayezdin Neva peşlevi efendim. Müziğimizin ardından İbrahim metin uğurla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bekliyorum efendim.
0: Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek. Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. E, TRT İstanbul Radyosu Viyolonser Sanatçılarından İbrahim Metin Uğur Bey ile sohbetimiz devam ediyor. Klasik Türk muskisinin meseleleri üzerine konuştuk. E, Metin Bey çok değerli bir rebabi olduğu için rebap sazı üzerine e, konuşma imkanımız oldu. Ve tabii e, Türk muskisi çerçevesinde, Türk müziği daha doğrusu çerçevesinde e, değerlendirilmesi e, gereken bir takım e, müziklerden söz ettik. Arabesk müziğinden, pop müziğinden vesaire e, söz ettik. Bunları sosyal arka planlarıyla birlikte ele almaya çalıştık. Daha doğrusu ben e, kısa sorular sordum. İbrahim Metin Uğur Bey de cevaplamaya çalıştı. Şimdi az önce... Sultan 2. Bayezid'in Neva e, Peşrev'ini dinledik. Ne kadar aslında e, sıra dışı ve güzel bir şey. Öyle bir e, medeniyet var ki tarihimizde e, padişahlar, e, bestekar ve şair çoğunlukla. E, az önce dinlediğimiz bu güzel bestede Sultan 2. Bayezid'in e, bir e, bestesi Neva Peşrev. E, fark etmişsinizdir, e, kısmen... Mehter etkileri de var. Biraz perküsif vurma yapı ön planda. Vurmalı yapı ön planda. Herhalde o dönemin o mağrur, daha doğrusu mağrur demeyelim de vakur diyelim. Vakur havası bir şekilde kendini göstermiş burada. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ben İbrahim Metin Uğur Bey'e son günlerde kendini gösteren İstanbul müziği meselesini soracağım ama sevgili dinleyicilerim sizlerin de konuya vakıf olabilmeniz açısından ne demek olduğunu bunu söyleyeyim. Son zamanlarda klasik Türk musikisine İstanbul müziği demenin daha doğru olacağı şekilde bir iddia var. Yani klasik Türk musikisinin İstanbul musikisi olarak adlandırılması gerektiği e, dillendiriliyor. Acaba e, bu konuda e, İbrahim Metin Uğur neler düşünüyor? Metin abicim orada mısın? Duyabiliyor musun beni? Evet şu an galiba bir ufak bağlantı problemimiz var. Sevgili arkadaşım şimdi e, İbrahim Metin Uğur'u bağlayacak. Ben e, bu kapsamda biraz e, bilgi vermeye çalışayım sizlere. Bu İstanbul müziği nedir ne değildir? Şimdi e, biliyorsunuz klasik e, Türk muskisi aslında bir imparatorluk musikisi. Ee, bu sık sık dile getirilmiş bir şey. O bakımdan artık buna karşı çıkan insanlar da çok ama bence boşuna karşı çıkıyorlar. Bu ilk defa bir Alman müzikologun galiba söylediği bir şey. Ben de bir müzikolog kimliğiyle konuşuyorum şu anda. Dünyada iki klasik müzik vardır. Biri klasik Batı müziği, biri klasik Türk müzik şeklinde. Bu e, rahmetli Cinüchen Tanrı Korur'un e, bir kitabında bahsettiği bir şeydi. O kadar tabii biz biliyorsunuz bir şeyi duyarız fakat araştırmadan, soruşturmadan kendi yetersiz bilgimizle onu sadece ağzımıza sakız edip defalarca tekrar ederiz. O kadar çok bu tekrar edildi ki açıkçası artık buna kuşkuyla yaklaşan insanlar oldu. Ben kuşkuyla yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten de iki tane klasik müzik vardır. Bunun sebeplerini de saatlerce anlatabilirim ama zannediyorum sevgili Metin abi şu an hatta. Metin abicim duyabiliyor musun beni?
2: Şimdi, şimdi bağlandım bu girizgahınızı duyamadım yanlış. Olsun sanacağım.
0: isabet olmuş zaten sizin için değil dinleyicilerim için yaptım o girizgahı. Size zaten soracağım Metin abicim şu İstanbul müziği meselesini bize şöyle bir anlatsanız.
2: Evet İstanbul Müziği Meselesi çok naif bir anekdotla bizi intikal ediyor Maalesef sevgili büyüğümüz Neyden Niyazi Sayın hocamız büyüğümüzün naklettiği bir anekdottan bahsediliyor ve bunun üzerine bina ediliyor bütün bu şey bu söyle. Bir gün Mesut Bey demiş ki, Niyazi demiş bu yapılan, bu yaptığınız müzik sence nedir? İstanbul Radyosu'nda otururlarken işte aşağıda yapılıyor yapılan müzik için. O da demiş ki hocam klasik Türk müziği. O da diyeceymiş ki hayır. Hayır çünkü biz bu müziği Rum, Ermeni ve Yahudilerle yaptık. Biz buna Türk müziği dersek, onları rencide etmiş oluruz buna bu sözü söyleyemeyiz Türk müziği ya da Osmanlı müziği diyemeyiz hmm. demişmiş şimdi Niyazi Bey'in benim bizzat ağzından dinlediğim hem de mükerren dinlediğim bir başka anekdotu vardır dametlik Mesut Cemil Bey onun bir takım mahvirlere üyeliği de camia tarafından bilinir hmm. bu kadarıyla söyleyeyim ben Oraya atışla genel olarak Niyazi Bey'in boynuna sarılıp, ki aralarında 15-20 yaş kadar bir fark var, bir abi kardeş ilişkileri var, sarılıp ağlayarak çok nadim olduğunu, çok hatalar ettiğini, bu müziğe kötülükler ettiğine dair, yaptığı işlerin nezametine dair sözler dile getirmiş. Hı hı. Pişmanlığını dile getirin. e Şimdi ben de burada diyorum ki o pişmanlığın içerisinde bu söz de vardır. Yani bu müziğe <gülüyor> evet. e, biz bu insanlarla beraber yaptık onun için Türk müziği diyemeyiz demek lafının lafı da bu, bu pişmanlığın içine girer. Çünkü <gülüyor> bir, böyle bir ahmaklık olmaz. Mesut Cemil Bey çok akıllı çok İstanbul efendisi hakikaten çok yüksek kültürlü Osmanlı edebiyle yetişmiş bir adam bir münevver. Yani onun yani diline baksanız hem yaptığı stikerlikte hem yazdığı babasıyla ilgili yazdığı kitapta kullandığı dile bakarsanız muhteşem bir dil kullanır. Böyle bir insanın böyle bir fikir bile denemeyecek bir lafı serdetmesi mümkünatı yoktur. Böyle ki demiş olsun. Vallahi ahmaklık etmiştir. <gülüyor> Çok açık söyleyeyim. Hı hı, Çünkü hı. bunu ben asla yakıştırmıyorum. Yani rahmetliye böyle bir hakaret, hamis böyle bir şey söylemek anlamında demiyorum ama böyle bir sözü ancak bir dost meclisinde söylemiş olabilir ki. Hı hı. Hani içinde Rum Ermeni kardeşlerimiz de vardır. E, Sazen Dekan'ın içinde. Orada Türk müziği, Türk müziği diye dendiğinde onları onore etmek için. Yahu kardeşim bu İstanbul müziği yahu işte burada hep beraber yaşıyoruz, beraber üretiyoruz bu müziği anlamında belki söylenmiştir ancak da ancak. Bu da çok naif ve bir imparatorluk çocuğuna yakışan bir davranış ve bir, bir şey olur, bir yaklaşım olur. Hı hı. Hı hı. Ama bunu yani. alıp da böyle bir naif bir e, anekdotu <gülüyor> alıp da bir postulat gibi ortalıkta temcit pilavı gizli bir altını doldurmadan... E i̇şte ben demiyorum, o diyor şeklinde diye de, hani benim babam senin babanı döver gibi. <gülüyor> Bu şekilde yani boyunu aşan laflar etmek yakışmaz, Hı-hı. yakışmıyor, olmuyor. Çünkü bunlar <gülüyor> yani bir Yunanlı söylese bunu çok normaldir. Yani çünkü onlar bizim imam bayıldığımıza kadar sahip çıkmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Türk müziği de bizimdir aslında, biz bizden çıkmadır. İşte biz şuradan buradan demeye getiriyorlar ya. Biz de diyoruz ki ben şahsen diyorum ki evet. Biz sadece Osmanlı'nın mirasçısı değiliz. Biz sadece Selçuklu'nun da mirasçısı değiliz. Biz Bizans'ın da mirasçısıyız kardeşim. Evet, Hı-hı. biz imparatorluk milletiyiz. Biz birlikte yaşama kültürünün doruğuna çıkmış insanlarız. Hı-hı. Biz elbette ki Rum, Ermeni, Yahudi kardeşlerimizle beraber hep beraber yaptıkımızı. Şey. Hatta bütün Osmanlı hinterlandından toplanan bütün municipality pay tahta yani bunun İstanbul'da olmayıp da çemiş gezekleme olması gerekiyordu payitaht İslam İstanbul'du Hı-hı. burada bir potaya girdi o, o tabirle söylediğim bir potada eridi bunlar rafine oldu ve burada bir yüksek bir standarda bir kaliteye ulaştırıldı bu müzik. bu kaçınılmaz bir şeydi siz bunun adına eğer bu Osmanlı ya da Türk müziği değil bu İstanbul müziğidir bu sebeple derseniz Hı-hı. o zaman bütün Osmanlı İnterlandır'ında konuşulan Türkçenin İstanbul'da İstanbul lehçesiyle, İstanbul Türkçesiyle standartını, güzelliğini, kalitesini bulmuş olan Türkçe'ye de o zaman İstanbulca denmeniz gerekir. Hı hı. Tabii ki bunu konuşmuştuk ve bu sizden de bilsem bu karşılıklı böyle sohbetlerimizden böyle bir şey çıkmıştı hatırlı hatırlarlar. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Hocam, yani hı hı. hatta ben buna şeyler de ekliyorum. Yani biz Kurtuluş Savaşı'nda Ermeni dost kardeşlerimizle vatan şehitleri var orada Çanakkale'de yatanlar. Hı hı. O zaman biz bu ülkeye de Türkiye demeyelim, onların gücüne gidecekse, böyle evet. bir şey olur mu ya? Evet. Bayra da Türk bayrağı demeyelim, <gülüyor> Rumer Türk bayrağı diyelim, hem Rumları hem Ermenileri hem Türkleri alalım, Rumer Türk bayrağı diyelim buna. Yani bu mantık hakikaten çok mantıksız bir mantık. Cehalet. Taahmak hamakat örneği yani.
0: Tabi. bir şeyi tabi insanlar bilmediği için. İmparatorluk ne demektir? Yani sosyoloji bilmedikleri için, imparatorluk yeah. kavramını bilmedikleri için ve o camiada böyle çok boş insanlar olduğu için işte benim babamın babası böyle demişti gibi böyle söyleyip aktarıp snop bir takım gülümsemelerle oluşan manzarayı ben çok iyi tahmin ediyorum. Burada bir iki düşünce de ben etmek isterim.
3: Şimdi... Lütfen.
2: Ben şunu rica edeceğim size Bertan Hocam. Çok Hı-hı. özür dilerim. Ben sizin sözünüzü kesmiş oldum ama. Estağfurullah. Ee, şöyle bir şeyler serdediliyor. İşte efendim Ziyana müziği var, Paris müziği var, Nafoli müziği var. Niye bu olmasın? gibi? Şimdi bakın e, ben sizden bu aslında bir soru Hı-hı. mahiyetindedir bu söylediğim şey. Şimdi Avrupa dünyasının müzik sistemi tektir. Yani Hı-hı. piyano müziğidir. Tanpeman sistem denilen aynı not- notasyon sistemini kullanırlar hepsi. Hı-hı. Ama bunu Avusturyalı alır kendi e, usulünce, Fransa e, alır kendi Ala Fransay diyelim onlar bize Ala Türkçe dediler ya, Ala Fransa alır İtalyan milleti tarzınca kullanır, Rus alır Rus gibi kullanır. E, fakat e, bizim tarafa baktığımızda biz tek müzik sistemi kullanmıyoruz ki. Bizim Hı-hı. kullandığımız müzik perde sistemi, perde sistemi ne Arap'ınkine uyar, ne Acem'inkine uyar, ne Hint'in uyar.
3: Hı-hı. Hı-hı.
2: Dolayısıyla tek bir müzik perde sistemi kullanıyor olsak o zaman İstanbul müziği, Şam müziği, Kahire müziği, Yeni Delhi müziği falan diye isim koy o zaman. E böyle bir şey yok ki. Evet. Bu, bu ahmaklığı nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına? biraz yani şimdi sazını sesini iyi kullanmak demek iyi fikir üretiyor olmak anlamına gelmiyor bunu bunu anlamamız lazım
0: tabi tabi yani
2: doğru iyi sorularız. çalgı çalmak iyi müzisyen olmak İyi konuşmak, iyi düşünmek anlamına gelmiyor. Biz bunu karıştırıyoruz. Ben size biraz ya, bir haddimi açtım. Bu Batı müziği hakkında da şeyler söyledim. Hani Viyana müziği yok Paris. Ben sizden rica ediyorum. Yani, siz ne buyursunuz buna? Ne, ne dersiniz?
0: Şimdi Avrupa müziğinden önce şununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bu İstanbul müziği meselesiyle ilgili. Şimdi Hüseyin Saadettin Arel'in tabii ki Erbab'ın çok iyi bildiği Türk Müzikası Kimindir adlı bir kitabı var. Evet. Orada Hüseyin Saadettin Arel işte Türk müziğine İranlıların yani daha doğrusu Fransız e, müzikologların Fethi'sin mesela e, Türk müziği İranlılara aittir, Bulgarlara aittir, işte Yunanlara aittir ve Araplara aittir gibi bir takım iddialar ortaya attığını bu milletlerin de ee, çok tabii ki memnun bir şekilde bu iddiaları sahiplendiklerini söylüyor. Şimdi bakın ben şunu söyleyeceğim. Çok basit hiç e, müzikoloji e, tahsili yapmaya da gerek yok. Bu işleri bilmeye de gerek yok. E, Bulgaristan, Yunanistan, e, Arap dünyası ve İran birbirinden ne kadar farklı coğrafi bölgeler ve ne kadar farklı kültürler değil mi? Bugün bir İran kültürü ile Bulgar kültürü arasındaki farkı düşünün. Bu evet. kadar uzak milletler ortada var olan bir müziğe bu müzik bizimdir diyebiliyorsa aslında bu olgunun kendisi e, bu müziğin tamamen Türk müziği olduğunu gösterir. Çünkü bu kadar farklı e, bölgeleri etkileyebilmiş bir kültür var demek ki ortada. Yani aslında onlar buradan almışlar kim çok normal e, 400 yıl 500 yıl gibi e, anormal uzun bir süre e, Osmanlı'da e, Hinterland'ın içinde kalmış yerlerden bahsediyoruz tabi İran dışında ama e, bu bir, Bulgarlarla Arapların bir ortak bir kültürel yapısından söz etmek mümkün değil şimdi evet. bir şey geldi aklıma e, bu kitapta e, Sultan II. Murat döneminde Bursa'da yaşanmış bir hadiseden söz ediliyor orada e, padişahın bulunduğu bir mecliste hazır bulunduğu bir mecliste işte pek çok tabi o dönemin şairi e, musk işinası, değerli isimler var Orada Sultan II. Murat e, Bestekar Hızır Ağa'ya şöyle diyor. Sizden diyor rica ediyorum diyor bir e, müzik teorisi kitabı artık ben öyle söylüyorum dinleyicilerim için. Edvar yani e, yazmanızı diyor rica ediyorum diyor. Bu Edvar'da müzik makamlarının türlü türlü inceliklerinden bahsedin diyor. Şimdi Hızır Ağa'nın cevabı çok ilginç. Diyor ki hünkârım bu mecliste benden daha yetkin bir 7 tane diyor müzik varken diyor benim haddime mi düşmüş ki ben diyor ki şey yazayım, Edvar yazayım, müzik teorisi kitabı yazayım. Şimdi Padişah'ın huzurunda tek bir mecliste Hızırha ile birlikte 8 adet bu kadar yetkin insan, müzisyen bulunabildiğine göre o dönemde... E- Demek ki müzik hayatı Osmanlı'da bu kadar gelişkindi ve hangi tarih bu? Niye Bursa'dalar? Çünkü İstanbul daha fethedilmemiş. Şimdi ben İstanbul müziği diyen Snop'lara soruyorum. İstanbul fethedilmeden önce o zaman bu müzik ne müziğiydi? Bursa müziği miydi mesela? Yani neresinden <gülüyor> neresinden tutsanız elde kalacak bir iddia. Batı müziğine de gelince, evet. şimdi e, klasik denilen kavramı önce anlamak lazım. Yani neyin klasikleşmesi? Klasik nedir? Formların klasikleşmesi, çalgıların klasikleşmesi vesaire vesaire. Bu liste böyle uzar gider. Şimdi e, klasik aslında bir sentez demektir. Bu da emperyal bir yapı içerisinde ancak olabilir. Yani bugün İngilizce emperyal bir dildir. O bakımdan dünyanın en zengin birinci ya da ikinci dilidir. Yani Arapçadan sonra en zengin dil içinde yaklaşık 600 bin kelime var. Ama içlerinde İngilizce kökenli olanların sayısı inanın bana e, şöyle söyleyeyim 5'te 1'i geçmez. Yüzde %20 bile yoktur. Çünkü emperyal bir kültür olduğu için İngiltere farklı farklı kavimlerin, milletlerin kelimelerini almış dil açısından konuşuyoruz. Şimdi müzik de böyledir. Katolik Avrupa, Hıristiyan Batı medeniyeti yani Orta Çağ medeniyeti boyunca... Farklı farklı bölgelerdeki insanların dilleri, halk oyunları, çalgıları vesaire vesaire makamları hatta mod diyor onlar. Bir pota içerisinde eritilip ortaya bir sentez çıkmış. Bir bireşim daha doğrusu. Tabi sentezi de çok söylemek istemiyorum. Çünkü hangisi evet. tez, hangisi antitez bunun ortaya konulması lazım önce. O da boş boş konuşulan bir şey. Yani sentez, doğu batı bu değil.
2: nakite değildir. Bu zenginliktir değil mi yani? Tabi. Melez sosyal dilber, sosyal dilber olur derler. derler. Tabii bileşenlerden güzel bir şey çıkartmak yani sanat
0: Tabii. E, kesinlikle zenginliktir. Şimdi klasik batı müziği açısından baktığımızda e, ancak bah sonrası e, bir e, klasikleşmeden söz edebiliriz. Artık orada bütün formlar, bütün çalgılar, üslup netleşmiştir. Şimdi bunun içerisinde tabii ki bir takım ada, adalar, tırnak içinde ada tabir edeceğimiz bir takım bölgeler vardır. Viyana mesela kendine özgü bir ekol olabilir. Paris işte efendim belli bir takım insanlarla anılabilir. İtalyan müziği zaten belli bir döneme kadar başat durumdadır, evet. dominatındadır. Ancak hiç kimse tutup da klasik batı müziğine Viyana müziği Paris müziği filan diyemez. Çünkü bir süre sonra o zaman zaten Hamburglular da niye Hamburg müziği değil filan diye. Brahms da Hamburglu. Yani Leipzig evet. mesela çok önemli bir merkez. Leipzig müziği diyemezsiniz. Bir ekol olduğu halde. Yani. Bunun adı klasik Batı yani. müziğidir. Dolayısıyla biraz uzun
2: bir cevap verdim belki ama St- Yok pek güzel oldu. Yani şey gibi Harput müziğine eşdeğer bir şeye indirgemek oluyor. E, tabii, İstanbul müziği Harput müziği. Osmanlı yani müziği. müziğine Harput müziğine ya da işte Urfa müziğine. Urfa müziğine. <gülüyor> Buna indirgemek anlamına geliyor aslında. Evet, Hakikaten
0: evet. ahmakça bir
2: şey ama ne yapalım işte konuşuluyor evet. böyle
0: şeyler. Olsun biz şimdilik e, güzel bir cevap vermiş olduk ama ben şunu söyleyeyim e, Metin abi e, dinleyicilerime de bunu duyurmak isterim. E, bu konuda e, bir yazı yazacağım hatta bütün samimiyetimle söylüyorum bilgisayarımın masa üstünde var. Bu, bu son yaklaşık 2-3 haftadır aşırı bir yoğunluk olduğu için onu eylemedim ama İstanbul müziği meselesi diye yazdım onu ben yazacağım hatta sizden de rica edeceğim çünkü siz klasik müzik klasik Türk müziği camiasında tabii çok yakın bir isimsiniz. Dolayısıyla kendi Facebook sayfanızda bunun ne olur benim adımda yayınlayın. Doktor Bertanrono olarak yayınlamanızda da istirham edeceğim sizden.
2: Tabii ki tabii ki baş baş göz üstünde şunu diyeceğim. Aslında bu bu hakikaten kale alınacak bir şey bile değil. Yani bir konu değil yani aslında. Fakat benim bunu bunda böyle çok hakikaten Cansiperane buna önem vermemi sebebi yeni yetişen gençlikte bu şeyler yerleştirilirse bu söylemler, bu genç dimağlar bundan etkilenir yarın bunlardan bu zihinlerden bunları temizlemek daha zor elbette zorlaşır
0: elbette meselenin yani küçük bir, değil.
2: bir şey bu yozlaşma ve bir, yani hainlik demeyeceğim ama yani çünkü iyi niyetlerinden şüphem yok bu insanların fakat yani iyi, iyi, iyi, iyi niyetlilik ahmaklığa engel değil maalesef.
0: Tabii, cehenneme giden yol bu, iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir e, derler ya.
2: Yani bu yeni, yeni şeyin gençler İstanbul müziği, İstanbul müziği lafıyla büyürlerse Allah aşkına yani nereye varacak bu iş? Rabbi, evet. Nasıl temizlenir bu zihinlerin şeyleri, kafalarındaki bu şey e, ifrazat?
0: Yani. Elbette biz şimdilik Metin senin de şöyle bir kabasını almış olalım bu programda. İnşallah evet. detaylı bir şekilde temizliğe de ıslak bezle olan kısmına da ee, geçeriz. Metin abi şimdi zamanımız oldukça azaldı. Aslında azalmadı. Çok açtık ama e, ben olsun aşalım istiyorum. Çünkü hakikaten e, bu sohbet önemli. Son bir soru. Biraz böyle daha e, hülasa ederek cevaplarsan sevinirim. Şu virtuos kavramı var. Ben şimdi Türk e, musikis erbabına bunu anlatamıyorum. Yani bir iki defa yaşadık ben mesela işte diyorlar ya kanun virtüozu ya da bilmem ud virtüozu ben de hani bunun söylenemeyeceğini, söylenmemesi gerektiğini ifade ettiğimde Ben daha
2: komiğini söyleyeyim mi hocam size afedersiniz Estağfurullah. Mesela ne ne virtüözü
0: ne. Ay sipsi var hocam sipsi.
2: Yani yedi tane ses var sazda bizsiz <gülüyor> kalabilir yani 7 sesin virtüözü.
0: Yani Böyle bir şey olabilir mi ve e, maalesef ben bunu söylediğinde alınanlar olmuştu. Oysa ki e, bana göre e, klasik Türk muskisi sazlarından birini icra eden kişiye virtuos demek hakarettir. Yani o o yapı içerisinde o dünya içerisinde olmayan bir kavram. Bunu e, Metin abicim senden kısaca bir dinleyelim.
2: Kısacası şu, bizim sazlarımızın kendine has bir refertuarı yoktur. Bir sözlük anlayışı batıdan neşet etmiş bir kavramdır. Viyalon Selin mesela kendine has refertuarı vardır. O refertuarın en az belli bir bölümünü mükemmel bir şekilde icra eden insana bir çelliste bir söz denebilir. Kestirmecesi budur yani. Fakat bizim müzikimiz şeye münhasır değil, herhangi bir enstrümana münhasır ne eser yazılmıştır yani mesela kanuna münhasır e, eserler yazılmış değildir kanun repertuarı yoktur kenançe repertuarı yoktur ne, repertuarı yoktur repertuarı olmayan bir enstrümanın virtüolojitesi nasıl olabilir bu bir ikincisi bizim müziğimiz virtüözite bir anlamda e, batı endüstrisinin yani müziği endüstri haline getirmiş batının aslında sahneye koyduğu bitrimdir. Cambazları koyar. Ve bu yolla aslında halkın içerisinden müziği çekip almıştır. Bası bunun öz vermekte şu anda. Yani müziği halkın içinden koparan bir sözlerdir aslında.
0: Hı hı hı. E, tabii şeyin de etkisi var. E, şimdi İngilizce'de subject çok derine gitmek istemiyorum Metin abi. Zaman zemin müsait değil ama bunu hemen söyleyeyim kısaca. İngilizce'de subject diye bir e, kelime var. Bu kelime İsim olarak kullanıldığında özne anlamına gelir. Fakat fiil olarak kullanıldığında yani to subject derseniz bu e, boyun eğdirmek demektir. Ne demek efendim? Boyun eğdirmek, maruz bırakmak. Şimdi... Hmm. Neden böyle bir anlam ikiliği var aslında bağlantılı şeyler çünkü öznesiniz siz şimdi özne ve nesne olayı Rönesans sonrası dünya genelinde önem kazanıyor çünkü Avrupa Rönesans sonrası gösterdiği gelişmeyle bir özne olarak ortaya çıkıyor ve dünyanın geri kalanını bir nesne olarak görüyor Orientalizm dediğimiz şey bu Benjamin Disraeli vardır meşhur bir sözü vardır o dönemin İngiltere siyasetçilerinden doğu bir meslektir der. Dolayısıyla şimdi bu bir genel dünya görüşü. Bunun tabii ki kültürde ve müzikte de yansımaları var. Nedir burada? Bir nesne olarak işlemek, o çalgıyı işlemek, o çalgıyı mücadele etmek, o çalgının bütün olanaklarını sonuna kadar keşfetmek, zorlamak, o bakımdan bakın erkeksi bir şeydir. Delici olmak, saldırgan olmak, sahip olmak, parçalamak ilginçtir. virtuozite kelimesi yani virtuosite erkek kökünden gelir kelime olarak şimdi
2: tam bu noktada hocam bana sözünüzü vallak etmiş olayım O kadar güzel bir şey çalıştırdınız ki işte bu, bizde de bu virtüözlük kavramı şu şekilde yansıyor sazını yenmek diye bir tabir çıkar, çıkar. Ya, çıkmış,
1: çıkmış. Vah, vah, vah. sazını
2: yenmek yani ben bunu şeye benzetiyorum Leyla'yı yenmek gibi bir şey Mecnun'un Leyla'yı yenmesi Halbuki bizim musikimiz, bizim sazımız, kendi sazımız, Leyla'mızdır bizim. O sazı yendikten sonra da yani yenilen pehlivanla bir daha çıkmazsın yani yendiğin pehlivanla sahaya bir de çıkmazsın. Bu nasıl bir yaklaşımdır? Yani geçmişte Leyla mecnun ilişkisine benzettiğimiz ve hakikaten de böyle romantik, melankolik bir ilişki olan bu müzisyenin müziğiyle, sanatla, sazıyla olan ilişkisi bugün biraz ağır kaçacak belki ama Pornografik bir ilişkiye dönüşmüştür diyorum ben. Hı hı, Pornografik bir ilişki, müzikle
0: olan ilişkisi. E, zaten pornografi e, içeriği olmayan biçimdir aslında. Dolayısıyla ha. müziği çekip aldılar e, demiştin ya Metin abicim işte tam oraya oturdu şimdi o. Tam. Ya. Tabii çünkü artık içeriği olmayan biçim var. İçeriği
2: şimdi... olmayan ve do- kalbe dokunmuyor. Kalbe dokunmuyor. Tabi tabi.
0: E, Metin abi şimdi bu sohbet o kadar güzel ki Benim tadı damağımda kaldı bunun e, Umarım e, Samsun'a seyahatinde ki e, Sık sık buraya geliyorsun biliyorum e, Bir şey yapalım e, Seni stüdyoda da ben e, konuk edip Böyle daha detaylı bu konuları Konuşacağımız bir e, program ben arzu gelim açıkçası Bunlar çok önemli ee, çünkü
2: Seyircilerin bilmesini Seyirci demişim ben efendim Dinleyicilerin bilmesinde bir mahsur yok ee, sen e, benim hayatıma benim küçük oğlumun Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki evet. eğitimi süresi, süresinde çok büyük e, istifadelere sebep oldum. bu vesileyle tanıştık biz şarkı yedi sekiz yıldır. Benim iki evladım, gözümün nuru iki oğlum Samsun'da yaşamaktalar. Orada okuyorlar.
3: Evet.
2: E, hem sen varsın da <gülüyor> memnuniyetle her, ne zaman e, arzu edersen o, o, orada olurum. E, çok zaman.
0: memnun olurum çünkü bunlar pek konuşulmuyor e, Türkiye'de de e, maalesef. E, konuşulacak zaman zemin mi bulunamıyor? Artık niyet yok bir Anlayış yok. O kapasite yok. Ama bizim der Derdimiz kendimizle ilgili değil bizim derdimizle evet, ilgili o bakımdan şöyle bir e, daha geniş yani programın tamamını kapsayan ve seninle beraber stüdyoda olduğumuz bir program da yapmak e, isterim açıkçası. Tamam. E, sana çok çok çok çok, çok e, teşekkür ediyorum e, sevgili Metin abicim. E, Mardin'e Benim selamlarımı Mardin'im. gönderiyorum buradan
2: baş üstüne. Ben de çok selam gönderiyorum. Biliyorsunuz siz e, e, selamların <gülüyor> gitmesi gereken yerine. De. Tamam,
0: e, dinleyicilere
2: ki. de çok selamlar, saygılar e, sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerim e, Radyo Gerçek'te Bertan Rono ile Duyuşların sonuna geldik. E, sevgili e, İbrahim Metin Uğur TRT İstanbul Radyosu Diyolonsal Sanatçısı ve Rebabi İbrahim Metin Uğur bugün konuk oldu programımıza. Ve kendisiyle Klasik Türk Muskesi'nin bir takım meseleleri üzerine böyle bir özet çerçevesi içerisinde de olsa söyleşme imkanı bulduk. Sağ olsun var olsun sorularımıza samimi bir şekilde kendi birikimini ortaya koyarak görgüsünü, tecrübesini yılların, e, Görgüsün tecrübesini e, ortaya koyarak cevap verme inceliğini gösterdi. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Eber Tanroney ile duyuşlar bu hafta da sona ermiş oldu sevgili dinleyenlerim. Haftaya yine e, güzel konularla sizin karşınızda olabilmeyi umuyorum. Önümüzdeki Cuma, yani yarın değil öbür gün ve e, hemen ondan sonraki Pazartesi e, akşam saat 21'de yine tarafımdan hazırlanıp sunulan geçmiş zaman olur ki. Programı da kaçırmayın derim. Tarihin ilginç ve esrarengiz olaylarına, kişilerine ilgi duyuyorsanız geçmiş zaman olur ki tam size göre. Evet bizden bu gecelik bu kadar. Şimdi son olarak sizler için çalacağımız müziği de duyurayım ve programı öyle kapatayım. Değerli bestecimiz Yalçın Tura'nın Kan Temiroğlu'nun onuruna. Adlı bir çalışması bu. Klasik Türk musikisinin çok önemli isimlerinden Dimitri Kandemir'in, Dimitri Kandemir veya onuruna yazılmış bir çalışma. Burada hem klausen var hem Türk musikisi sazları var. Yani batı müziğiyle Türk musikisinin aynı potada eritildiği bir deneme bu. İyi dinlemeler sevgili dostlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Rona ile duyuşlar sona erdi.